0: Ces profils nous apportent à la fois des repères de la méthode et souvent d'ailleurs par rapport au changement, parce qu'elles ont vécu d'autres choses, une prise de recul qui est nécessaire en période de changement. Et donc du coup, si vous voulez, je pense que ça apporte en termes de climat social un apaisement.
1: Vous écoutez le 28e épisode de PLAF et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Il y a dix jours, j'avais commencé une série spéciale fin de saison, dont le titre m'a été inspiré par Pascal. Pascal m'avait écrit « C'est avec plaisir que j'apporterai mon témoignage pour que les plus de 50 ans prennent conscience que tout est possible, même dans les situations les plus désespérées. Alors vous pouvez écouter Pascal dans l'épisode 27. Tout est possible, et même de rencontrer une DRH pour laquelle le critère âge n'est pas pertinent quand elle a besoin de recruter. Alors ça paraît incroyable de dire une DRH exceptionnelle, tellement toutes les convictions qu'elle porte semblent tout simplement de bon sens, raisonnables, et en plus adapté à l'environnement bousculé que nous traversons. Mais ça n'empêche pas, je suis à la recherche d'un tel témoignage depuis des mois et des mois, et jusqu'ici, je n'avais pas réussi à trouver un ou une DRH qui aurait expliqué comment il mettait en pratique une politique de non-exclusion des plus âgés dans son entreprise ». Alors j'en suis d'autant plus reconnaissante à Hélène Duzen Schön Ses propos, comme ceux de Pascal, résonnent pour les travailleurs expérimentés à la recherche d'un emploi comme autant de messages d'espoir. Alors bonjour Hélène, je suis très très curieuse de connaître votre parcours et ce qui vous a amené à ce poste de DRH dans une
0: entreprise industrielle située en Bretagne-Centre. Donc moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en agriculture euh, que j'ai fait à Angers et j'ai un master 2 en, en Business Administration, euh, donc euh, un DESS à l'époque à Nantes. Et j'ai commencé ma carrière en agroalimentaire chez, chez Danone, pour qui j'ai travaillé pendant sept ans en France et en Allemagne, à la fois sur des postes de RH et de contrôle de gestion. Et j'ai donc orienté ma carrière vers la conduite du changement entre 2006 et 2018, à la fois chez Ernst Young, maintenant EY où j'étais consultante en, en conduite du changement, et ensuite au sein de mon propre cabinet. Et donc, à un
1: moment, vous avez été consultante à votre compte, et après, vous avez, maintenant, vous venez de reprendre une activité salariée. Est-ce que ça a été difficile de repasser de
0: l'activité de consultante à retrouver un poste de salarié Pour passer en fait, du, du, du profil consultant à un profil DRH, j'ai fait des missions de, de transition en tant que DRH. Alors, le réseau m'a beaucoup aidé puisque euh, la personne qui m'a embauchée était un ancien client, en fait, tout simplement.
1: Alors, vous êtes DRH de la société Allmix depuis un peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous dire deux
0: mots sur l'activité de cette société Allmix produit et vend des produits naturels pour la santé et la nutrition des plantes et des animaux. L'enjeu, c'est notamment d'améliorer la croissance, l'immunité, l'environnement des, des cultures et des élevages en utilisant des, des produits naturels. Et donc, Olmix, aujourd'hui, c'est 750 personnes réparties partout dans le monde, principalement en France, en Asie et en Europe. Donc, on est présent dans 100 pays. Maintenant, nous avons des usines, puisqu'on a 14 sites industriels. Olmix, est une société qui est très intéressante, puisqu'elle allie la science, le développement durable, donc tout ce qui est thématique RSE, et la croissance Bon, on va aborder plus tard le contexte particulier
1: du recrutement des salariés de plus de 45 ans, mais en attendant, j'aimerais avoir votre opinion et votre analyse sur le contexte global du recrutement en cette
0: période post-Covid. Le recrutement se fait beaucoup par Teams. Quand on ne pouvait pas se rencontrer, ça, ça se faisait par Teams, ce qui n'est pas toujours simple hein, parce qu'on perd, euh, on perd le, 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 le contact, le ressenti, tout, toute l'énergie en fait, qu'on peut avoir en face à face. Euh, D'autre part, le télétravail a énormément augmenté. Il hein, y, y a certains certaines personnes, certains profils, chez nous, qui sont 100% de télétravail. Et euh, il y a aussi ce qu'on constate, euh, je pense que ça a été accentué par la COVID aussi, un réflexe de, j'appelle de zapping, euh, des plus jeunes générations. Vous voyez, il y a une recherche d'authenticité, elles ont envie de tester des choses différentes. Et donc, le rapport au travail a complètement changé. C'était déjà le cas hein, des générations euh, Y ou, ou Z, enfin, ce qu'on a appelé comme ça. Mais je pense que ça s'est renforcé et pas seulement d'ailleurs auprès des jeunes. On le voit aussi avec... Euh, des, des, des générations de, de 30 40 ans voilà l'essence du travail le rapport au travail je pense euh, euh, a changé et donc euh, voilà nous nous on, on est euh, on est en bretagne donc euh, c'est vrai que le, le fait d'être en bretagne euh, mais aussi dans, 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 dans le monde industriel c'est pas ça facilite pas la tâche du, du recrutement hein, parce que le monde industriel n'attire plus autant qu'avant et certains de nos profils peuvent la mettre, on va dire, entre 20 minutes et une heure pour venir au travail. D'où d'ailleurs la flexibilité en télétravail. Donc, on utilise tous les canaux de recrutement, tous les profils. Et puis, la promotion interne est importante aussi pour valoriser nos talents et faire de la rétention. Ça, c'est important. Au mois de
1: mai, sur un post LinkedIn qui se plaignait des discriminations âgistes que subissent les travailleurs en deuxième moitié ou dernier tiers de leur vie professionnelle, vous Hélène, vous aviez écrit un commentaire et effectivement, ça m'était apparu comme une lumière au bout d'un tunnel. Vous aviez écrit que pour vous, le critère âge n'avait pas à faire partie des critères dans le processus de recrutement.
0: Alors est-ce que vous pensez que vous êtes une exception Je n'ai pas dit que j'étais une exception, c'est vous peut-être qui, qui me l'avez restitué. non. Euh, donc, est-ce qu'on privilégie les seniors Non. Euh, en France, en tout cas, les candidats à chercher sont, sont des profils de tous âges. Notre moyenne d'âge, elle est autour de 40 ans. Donc c'est important d'équilibrer euh, voilà la pyramide des âges et on encourage autant l'apprentissage que le recrutement des seniors. Et ce que j'aime dans le profil des seniors, moi, euh, donc euh, il semble que je sois une exception, mais je pense pas, enfin je n'espère enfin, je pas, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori en France hein, sur, sur les seniors, euh, parce qu'en France le taux d'emploi des seniors, je crois, est le plus bas en Europe, il me semble.
1: Alors, je profite de cette petite remarque d'Hélène pour donner les dernières infos de l'Adares sur le taux d'emploi des seniors. En 2020, le taux d'emploi des 50-59 ans en France a rejoint, ou a presque rejoint, celui des pays de la moyenne européenne. Par contre, et ça sera le chiffre plaf du jour, le taux d'emploi des 60-64 ans plafonne à 33%, pour une moyenne dans l'Union européenne à 45%, il atteint même 60% en Allemagne. En fait, ma question, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que le report de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans va se traduire par une augmentation du taux d'emploi ou plutôt par de plus nombreux travailleurs inactifs et indemnisés par le chômage, le RSA, la validité, en attendant de liquider leur retraite.
0: Mais moi, ce que j'aime dans ces profils-là, c'est, un, ils ont envie de travailler, parce qu'en fait, ils ont du mal à, à travailler. Et, euh, et euh, pour moi, le travail, c'est la vie, le, le contact, les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc quelqu'un qui a envie, il ben, n'y euh, a pas de raison de lui freiner l'entrée au monde du travail. Par ailleurs, ce sont des personnes qui ont un respect du cadre. Vous voyez, euh, le cadre du travail, c'est. Voilà, ils ont un rapport au travail qui est différent. Donc, euh, et qui, euh, d'ailleurs, sont pour l'entreprise, il me semble, en tout cas, un gage de stabilité, parce qu'elles ne vont pas, euh, dans trois ans, euh, sortir du, du, de, de leur emploi, puisqu'elles euh, ont eu suffisamment de mal à y rentrer. Et donc, elles sont prêtes à rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc, ça, c'est important, notamment dans un, dans un monde de de l'emploi qui, qui est compliqué hein, aujourd'hui, qui est tendu. Et puis, j'ai envie de vous dire que leur volonté de plan de carrière, c'est amoindrie Il y a moins d'ego, moins d'envie de, de, de gravir les échelons. Donc, euh, et voir d'ailleurs pour certains, une forte envie de transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Elles ont peut-être des fois plus de mal avec les outils informatiques, mais euh, en fait, les outils sont de plus en plus simples, de plus en plus intuitifs. Et donc, en période de changement, euh, comme nous le sommes en tout cas chez Olmix, euh, ces profils nous apportent euh, à la fois des repères de la méthode, elles ont l'expérience donc de la méthode et souvent d'ailleurs par rapport au changement parce qu'elles ont vécu d'autres choses, une prise de recul qui est nécessaire en période de changement et donc du coup si vous voulez je pense que ça apporte en termes de climat social un apaisement quelque part vous voyez ce que je veux dire et ça ça me, semble, ça me semble ça me semble important
1: tout ce que vous venez de dire ça paraît tellement évident c'est difficile de comprendre pourquoi tant d'entreprises n'arrivent pas à se convaincre des bénéfices potentiels qu'il y aurait à donner leur place à des profils plus âgés. Ou plutôt qu'il y aurait à donner leur place aussi à des profils plus âgés. Alors, est-ce que je peux vous demander comment vous résolvez de votre côté ce qui me semble être l'argument qui est le plus souvent avancé En fait, il serait trop
0: cher moi, j'ai un poste qui vaut tant. Donc, c'est pas l'âge qui fait le coup. C'est le, 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 le poste qui est occupé, qui a une, qui a une valeur sur le marché. Il n'y a aucune certitude, mais quel que soit l'âge, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune certitude de retrouver le, 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 le salaire qu'on peut avoir avant ou de le perdre d'ailleurs. Enfin, c'est dans les deux sens. voyez, soit je change de, de, de niveau d'emploi de, et donc il est normal que j'évolue en salaire, soit euh, J'accepte je, je, un emploi qui est moindre et c'est normal que j'ai moins de salaire. Donc, pour moi, la valeur, enfin euh, le, le salaire, est lié à la valeur de l'emploi sur le marché. En général, enfin, j'espère en tout cas que mes candidats ne, ne postulent pas pour un salaire. Ils postulent pour un emploi qui les intéresse, un contexte, un état d'esprit, une culture d'entreprise, un projet d'entreprise. Après, on discute euh, salaire. Vous voyez, pour moi, c'est la dernière étape. Évidemment, il, y a, il peut y avoir discussion, euh, mais je vous assure que moi, notamment parmi les personnes de plus de 45 ans que j'ai recrutées depuis deux ans, euh, il y en a même qui ont accepté de, de revenir en salaire parce qu'ils venaient de grosses boîtes de, de de chimie par exemple, et, et voilà, et, et ils arrivent dans une grosse PME, certes internationale, mais plutôt PME, et, mais le projet les intéresse. Euh, voilà, c'est des concessions, vous voyez, un contrat c'est un accord, donc euh, soit on tombe d'accord, soit on tombe pas.
1: Ah, D'après votre expérience, est-ce qu'il existe quand même des situations où l'âge doit être pris en compte
0: là, là, là où l'âge pourrait être un frein euh, dans certains euh, Type d'emploi, c'est euh, c'est en usine, en usine. Selon la charge physique, la fatigue physique, ça peut devenir un, un problème. Et d'ailleurs, euh, c'est des c'est des des choses que je, que moi j'envisage aussi de 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 d'anticiper. Donc d'avoir des mesures d'âge quelque part, ce qui est loin d'être simple. Hein. Euh, c'est pas toujours simple de reclasser de l'usine vers l'administratif, par exemple. Hein. C'est des profils complètement différents. Euh, on n'a pas forcément d'emploi non plus parce que les postes sont souvent, sont souvent pourvus. C'est une vraie question, mais je, je, je pense qu'avec l'allongement, en tout cas en France, de l'âge de la retraite qui, qui est devant nous, il va falloir soit automatiser un peu plus nos usines pour éviter de la pénibilité, de la fatigabilité mais de la fatigabilité, d'une part, et d'autre part, peut-être euh, ajuster avec euh, une gestion de, de temps partiel, par exemple, vous voyez, que ce soit moins fatigant, ce genre de mesure voilà. Ou alors, effectivement, comme d'ailleurs le prône, euh, ou essaye d'encourager le gouvernement, c'est des, euh, des vrais parcours de requalification professionnelle. Mais encore faut-il qu'il y ait des postes, euh, bon, c'est pas, en tout cas, dans la même entreprise, c'est pas toujours évident. C'est là où, d'ailleurs, le réseau un réseau régional peut aider. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, dans, dans, dans le marché de l'emploi, il y a de plus en plus de, de temps partagé. C'est quelque chose qui, qui est apparu ces dix dernières années, qui est maintenant, j'ai envie de dire, monnaie courante, quelque part. Il y a des réseaux très structurés en temps partagé. Et c'est en cela où ben voilà, on peut peut-être partager des, 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 des postes avec d'autres entreprises. Pourquoi pas On a aussi la chance en France d'avoir… Pour l'instant, un système de retraite euh, euh, basé sur la, la répartition, hein. Donc, c'est quelque chose qui, qui est un vrai avantage social quand même hein, par rapport à d'autres pays. Alors, on va revenir à votre
1: politique de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres des embauches que vous avez faites
0: en France on, on oscille entre 210 et 230 salariés. Alors, en recrutement en France, on fait une cinquantaine de recrutements par an. On a une quinzaine euh, qui, est, qui, est de, de, qui est de personnes de plus de 45 ans, dont 40% de femmes, 6 femmes.
1: Vous avez beau dire que vous n'avez pas conscience d'être une exception, 15 recrutements de plus de 45 ans en 2 ans, dont 6 femmes, c'est plutôt inhabituel. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de postes sur lesquels ces 6 femmes ont été embauchées
0: j'ai recruté une directrice juridique, j'ai recruté une conductrice d'équipement, euh, d'installation euh, de production, euh, contrôleur de gestion, contrôleuse de gestion, une assistante à des export, une responsable des achats et une responsable euh, SNOP, donc tout ce qui est euh, gestion des, des flux, on va dire.
1: Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment ces femmes étaient arrivées jusqu'à vous. Et est-ce que vous savez si elles étaient restées longtemps au chômage
0: Non, j'allais vous dire. Donc, des femmes qui étaient en entre-deux, qui, qui ont eu dans leur carrière, une, qui ont fait l'objet soit d'un déménagement et donc, du coup, voilà, se sont trouvées hors emploi, effectivement. Et donc, du coup, ont pris des missions de transition ou ce genre de choses. Et j'ai eu aussi des personnes, tout simplement, qui souhaitaient changer d'emploi. J'ai aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi recruté ma, ma, ma directrice de la business unit plan de care, donc euh, un poste de Comex, hein, euh, qui elle justement était en demande d'emploi, était en, en, en dans le cadre d'un PSE. Bon, je précise que PSE
1: est l'acronyme de plan de sauvegarde de l'emploi, mais en fait désigne un plan de licenciement économique qui a été négocié avec les services de l'emploi. Est-ce que c'est trop tôt pour faire un bilan de vos
0: embauches Alors, c'est un, hein un peu tôt, parce que les, les dernières sont arrivées en, enfin, cette année déjà. Mais, euh, mais sinon, bah, le bilan, euh, bah, moi je suis très contente, hein j'ai des femmes exceptionnelles. Ce sont des profils qui, euh, qui répondent à ce qu'on recherche, puisque nous on recherche des, des personnes d'expérience qui apportent de la méthode. Euh, qui sont passés aussi euh, vers dans, dans, dans des grands groupes euh, où il y avait euh, des process, des outils. Vous voyez, donc qui, qui ont l'habitude en fait de, de de mettre en place, enfin des des systèmes, des méthodes, de travailler en équipe, en transverse, voilà. Et c'est cette culture-là, nous euh, que et ces outils-là qu'on met en place aujourd'hui chez Omnix. Donc c'était tout bénéfice pour nous. Enfin le, le 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 moi je suis très très heureuse de, de ces recrutements là. Ça va bientôt
1: être la fin et je voudrais bien vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer aux femmes de plus de 45 ans et qui concernerait leur vie professionnelle
0: Ce qui me semble important hein, de, 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 de partager en termes de retour d'expérience, c'est que moi je suis convaincue que quel que soit l'âge ou le genre, hein, donc euh, homme ou femme, euh, l'image que l'on a de soi transpire dans le regard de l'autre. Donc si à plus de 45 ans, 50 ans, 55 ans, on se considère hors marché de l'emploi, ça transpire. Donc, il me semble vraiment important euh, d'être sûr de, de ses forces, mais aussi de ses limites, et d'assumer son histoire. Et je pense que euh, là où les femmes, contrairement aux hommes, ont besoin d'avoir démontré leur expérience, c'est connu ça, on est un manque de confiance en soi hein, dans, 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 au niveau des femmes, je suis convaincue que le, le, la confiance qu'on a en soi euh, est communicative, ça, ça, elle, elle transpire, vous voyez, elle, 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 elle se dégage de vous et peut-être que les femmes, on ne se vend pas assez. On a besoin vraiment d'avoir démontré pour pouvoir euh, se vendre. Il ne faut pas se laisser envahir finalement par euh, ses propres projections qu'on a de soi ou la projection de la société. Et euh, il faut travailler, il me semble vraiment, la, 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 la capitale, ce qu'on on appelle hein, la capitalisation de l'expérience. Donc, capitaliser sur son histoire, ce qu'on a fait et, et en quoi cette histoire peut être mise en, en avant, peut être valorisée.
1: Ah, bravo, bravo Hélène pour vos convictions et sans doute plus encore pour ce que vous avez réussi à mettre en œuvre. Alors j'espère très fort que vos nombreux arguments en faveur d'une pyramide des âges équilibrée et en faveur d'une complémentarité des talents et des compétences qui sont indispensables en ces temps de difficultés de recrutement et de bouleversement stratégique, alors donc, j'espère que vous ferez de nombreux émules parmi les chefs d'entreprise. Puisqu'on arrive dans les dernières semaines de cette première saison, cet épisode est l'occasion de partager ce que je ressens après ces derniers mois passés en compagnie de nombreuses, nombreuses femmes de plus ou moins 50 ans. Autant pour l'emploi des travailleurs expérimentés, hommes et femmes confondus, que pour les discriminations particulières des femmes au tournant de la cinquantaine, les mobilisations s'accélèrent. J'en suis très contente, je croise les doigts pour que toutes ces prises de position contribuent à changer les regards sur le vieillissement des femmes. Le regard de la société qui assimile la perte de leur jeunesse ben, à la mocheté et à l'inutilité. Mais aussi le regard des femmes elles-mêmes sur elles-mêmes, afin qu'elles se perçoivent de la richesse des expériences qu'elles ont acquises dans leur vie tant personnelle que professionnelle. Prochain épisode, ça sera le 28 juin et ça sera le dernier de la saison. Avant de reprendre, bah, je l'espère, le 8 septembre, je terminerai la série « Tout est possible pour les plus de 50 ans » avec… Euh, ben bah non, je vous le dis pas. Je vous laisse la surprise en espérant que vous ne manquerez pas ce dernier rendez-vous à très très bientôt